0: 到底来嘎啡罐，攻一关狗细沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。疫情到现在呢，我上次有跟大家分享过，其实我已经慢慢蛮适应现在的生活了。而且呢，因为疫情的关系，我每一周都可以跟我们的校长有一个下午茶的约会，所以我觉得非常的好。嗯、所以如果妈妈们在家里啊育儿啊，或者爸爸压力有一点大的时候，就记得可以。呃，把 pockets 打开，为自己泡一杯咖啡或者是一杯茶，然后让自己稍微静下心来，度过一个自己的时光。我觉得这样会蛮好的。那今天呢，我们要来跟大家聊一些什么呢？因为疫情的关系，所以其实还蛮多孩子是跟我们家的小孩其实是一样，就是他可能现在是大班。接着九月份可能要念一年级了，可是因为疫情的关系，孩子一休就是两三个月、三四个月就过去了。像我们家自己哥哥就会有点，他时不时就会问我说：“妈妈，是武汉肺炎走了，我就变一年级了吗？”<笑>然后我就说：“呃，好像差不多。”他就说：“现在到底几月？”我就跟他说：“哦、呃，六月了啊，七月了。呃月了”他就说：“那我几月会变成一年级？”我就说：“哦、呃，你九月就会变成一年级了。”所以今天呢，我就是想要来跟大家。请校长来跟我们大家聊一聊，就是关于幼小衔接，幼儿园要衔接到小一的部分。我们在这段时期，尤其是因为疫情，孩子都没有办法真正到学校去学习。那我们可以
1: 帮孩子做什么样的准备？我们先欢迎校长。好，欢迎请进，请来隔壁混哈，打给欧安。幼小衔接其实是一个很神秘的阶段，它。其实是一个以华德福教育来讲，它是一个很大的跨越。好，我们会从它是不是掉牙齿了，掉了几颗，那、啊、这那个是一个象征，象征说一杯登短郎啊。好，就是如此，要换成永久齿，对关来观念的是杯登短郎的象征。所以老师会在幼儿园就随时观察，如果有掉牙齿，就会回报。Oh. 对啊，所以因为好衔接，我们有有一个检核表哈，就是掉牙齿也是其中。当然，我们有十二感官的检核。好，我们会由下而上，我们会看它的低阶感官哈，他的平衡啊，他的自我移动觉，就是律动的感觉。每一个关节，它是不是都有能力开始伸缩了哈？他可以比较做比较剧烈的运动了，或者是说。他的大小关节，因为我们有很多的手工课嘛，那我们会比较看他的这种大小关节的衔接哈，譬如说指关节、手腕关节、肘关节，整个我们都会细细的去看，看他的发展状态，然后我们也会去看他的怎么触觉状态、各种状态哈，就是他是不是都可以。什么都可以接受了，哈，除了我们常常常在玩的沙石啊，比较不常玩的东西，或者是他对接触这这件事情，他是有感的还是无感的等等，我们其实做做了很很多很细的。那中间感官的部分，譬如说他，他有他他的视觉怎么样？他左右眼可不可以单独看到？好，然后他耳朵右边捂住，左边捂住，他的听力怎么样？好，这个这个都会是我们很，我们都会不，就是会让孩子不知道我们在平凉他的状态之下，去平凉，然后慢慢的我们会看高阶感官哈、哦，那因为我们中间感官一向都很好，我们平时都有很多的草药啊，让他们闻呐、啊、喝啊、泡啊，然后花园玩，所以他们的嗅觉触啊、哦、嗅觉味觉，他们对温度的感觉其实是。是在园里面是丰富的，他常常有这样的体验。嗯、然后高阶的感官的部分，譬如说听觉，我们会看他的音准，哈，就是他唱歌，他跟得上音会准吗？节奏怎么样？他、啊、身体那个是每天都可以平量的出来。但是因为现在疫情的关系，这半年他们没有办法，好，没有办法在学校，老师就会很 care。每一个礼拜，孩子在家里有没有画画？因为涂鸦也是我们看孩子，也是一
0: 个评估的重点所对对对
1: ，因为涂鸦就是孩子，我画我我的画，我的画画图的画啊，画我的画就是我心里面想要说的话，或者是画我发展的状态。所以画画变成是一个孩子发展状态的象征。嗯、所以，我们都会要求爸爸妈妈每一个礼拜。呃，回传给我们看看，他现在有没有进步了？他现在那边象征的那种画画出来的东西有没有到达这个发展应该要有的指标？那
0: 校长，像你刚刚讲的那个画画，到底是应该是他要能画出什么样比较具体的东西吗？因为像我们家哥哥，他可能就是会画一些房子，或者是说火箭。类似这样的东西，那是有需要说他能画出什么样的形象，才能代表说这个孩子准备要
1: 进入学习。我们其实有一些圆形的象征的一个形， oh. 但是通常我们不那个不是绝对，我们会看他怎么在空间里面比例啊、布局啊，然后他线条的力度，好，我们会从四体的方向会看他的就是。嗯呃，生命体、还有情感体、还有自我体、还有他的那个这个物质体，通常连涂鸦我们都可以看出四体的状态。Oh, <okay. S 2> 那当然那个要需要一点经验，但是爸爸妈妈要做的其实就是提供孩子这样的情境，多给他画，
0: 多画就可以、啊，不要
1: 引导，就是让他很自然。那、啊、也不一定要说一定要画出什么。如果出现房子，那也很好；出现天空也很好；<笑>出现动物活动好，就是创造情境最重要。创 <Okay. S 1> 造情境给孩子自由涂鸦，那那个是很重要。还有游戏，让孩子有空间自由游戏。那必须要邀请爸爸妈妈观察的，就是孩子在游戏的时候如何建构，如何建构那个场景。啊他玩多久？啊他有说话吗？啊哈，有主题吗？是什么内容？所以爸爸妈妈就会变成是我们的合伙人了、啊、哈。你们除了是老师以外，你们必须要帮忙观察啊，悄悄的，好、啊，就是做记录。这个是我们会很感恩的。但不是说你不能跟他玩，你可以跟他玩一下，但是不要变成你自己玩
0: ，就是自己加
1: 入那个游戏，然后太投入，引导到孩子去了嘛？哎，对，对,对，过度引导或过度变成你是主主导者哈，那、啊哦、这样就不可以。Okay. 好，你如果可以真的成为一种，你也在旁边做事，你也在旁边做事，然后，可是你确实是在听他，在看他，可是你看起来好像没有，这样这个是最自然的。
0: 所以，像他们现在这个阶段准备要进一年级的時候，的说刚刚讲到那个游戏建构的部分，他是不是说孩子必须要有能力可以自己游戏，然后他需要游戏的时间是多长？就是我们去观察他的话有没有一些指标说，哎、欸，例如说他可以自己建构，像我们家儿子，他可能喜欢玩红豆，他会学爸爸，就是自己盖一个红豆机，嗯、用一些椅子啊、罐子之类，嗯、那他可以自己在那边红红红，可能一弄可以一两个小时，这样子的话，算是他游戏建构的能力是足够的吗
1: ？是是是，因为有。游戏有很多种类嘛，有平行游戏，有单独游戏，然后有建构游戏，有想象游戏，然后也有一种就是完全是纯模仿哈，纯模仿的。那像他学爸爸轰动，应该也不是纯模仿，的，他是模仿之后转化成他的模式。他就自己去找一些材料，這個、然后自己用。对对对，但这个很也很重要，这个也算是建构游戏的一种。OK， 好、哦，就是他不是想象出来，他就实际上有看到，<笑> <Okay. S 2> 然后把它转化成他觉得可以好玩的。我有观察过他，他有时候会玩一两一个多钟头，对，都还不腻哈、哦。那就表示说这样很棒，他能投入，他能专注，然后他能转化，这表示他在发展点上了。OK。那如果到现在发现孩子
0: 还是没有办法自主，就是自己游戏这么久的孩子，我们该怎么帮助他
1: ？第一个要创造有游戏的情境，因为不要被干扰，就是很吵闹什么，感官受到太多的这种干扰的话，他是没有办法。因为游戏其实他是要专注，然后进入想象，他才有才有能力转化。所以我们太小看了游戏了，游戏、哦、其实是。大人的工作还要严肃
0: ，所以不要去打扰孩子。说：“哎<笑><後>，别假崩哦，赶、喔、快收一收，要吃饭了。呃”应该是
1: 要说 ：“OK， 我们快要吃饭了，要不要在五分钟、十分钟就收？十分钟以前就最好来预告。好，然后十分钟过了，五分钟就说：‘哎、欸，只剩下五分钟了，吼！’那我要不要帮你一起收了？慢慢收了，好不好？啊，可能就是用一种比较温和的。”方式,方式引导他，<對>那他游戏是不是也有一个结束？有的孩子是他还没结束你就打断他了。嗯，那有时候老师也是会有这种状况，很两难。所以我们会透过歌声，透过预告式的去邀请孩子，可能要慢慢做结束了。所以他他自己在做游戏，就很像他在讲故事，哦、他在讲他自己生命的一个转化的故事。嗯、那他自己也想办法要收尾了。<Okay. S 2> 只要有预
0: 告就好。哦，只要有预告就好、嗯、校长刚刚讲的那个涂鸦，我觉得蛮有意思，因为我记得啊，我好像几年前有上过一次校长的那个幼儿涂鸦，然后我印象中就是那时候好像有在分析一些小孩子的图的时候，有说到如果孩子能画出一些像是楼梯、楼梯人，还是说格子的部分，代表他是不是已经准备好可以进小学，或是准备好可以去做学习？这个是。怎么样？可以帮我们解释一下吗？嗯、就
1: 是涂鸦，其实它有很多的阶段。嗯，那最后一个阶段要进小学之前，通常因为现在没有图，所以如果有图可以马上告诉你，就是可能它会有几个要看，就是出现人数屋、人数屋， okay, 就是它可能会有人，然后有偶尔他其实我觉得这很神秘，很奇怪，孩子会天生会画树，真的，我也觉得。他、啊、有的孩子会画烟囱，哈、哦，他、啊、会烟囱有哎、欸，窗户门奇怪，不管他是住在北极或者是住在热带，<笑>全天下的孩子都会画出这些叫做圆形的东西，就是烟囱，明明房子都没有烟囱，对，明明我们的房子都没有，可是就是很神秘的地方，那这也不是模仿来的，你知道他单独画，他也会画烟囱。我曾
0: 经想说，是不是因为我们讲故事里面，<是>我都有讲到那个那个圣诞老公公会从烟囱进来，然后儿子就会画烟囱出来，但也不知
1: 道、呃。我们有研究看过，不是，哦他，他跟他跟圣诞老公公的烟囱不一样。对，因为全世界的涂鸦研究者认为，不管你在哪里，都会出现烟囱。所以国外的孩子有画烟囱，对对。Okay. 所以，其实重点不在这个。其实，这个学校老师都会很仔细评估。重点是在于家长如何创造这个环境，提供纸笔，提供比较安静的，让孩子可以建构游戏，让孩子可以安静涂鸦。那这样的话，如果孩子的专注度，其实幼小衔接有一个重要的地方，就是他要有能力越来越专注，在游戏的时候专注，在涂鸦的时候专注，在吃饭的时候专注。那台湾的爸爸妈妈就是都没有办法让孩子在吃饭的时候专注，这个是我觉得很伤脑筋。一般的家庭有时候假甭贵看等戏配等戏，这个当然是不好的状态了。啊，华德福的家长应该不会看电视，只是说怎么样让吃饭是很专心的吃饭，然后偶尔小小聊天一下，那是很好，是社交嘛。就是每一件事情都很专注，很喜欢。的做，这个反而是幼小衔接里面，我们会去评估，除了十二种感官以外，我们会去评估他的持久度怎么样，他的专注度怎么样，那他的倾听能力怎么样，等等。
0: 刚刚讲到那个吃饭专注，我自己都觉得有一点困难，因为我们自己两个小孩其实是很幼小，然后每个人就开始吃的时候，就是两个人就会开始七嘴八舌。那有时候弟弟因为他现在最近也去学校受过教育，可能哥哥提出了一些什么看法之后，弟弟就会说，吃饭的时候不要讲话。讲话的时候就是东西会掉满地，然后哥哥就会说你自己不是在讲话，然后两个人就会在，我是在讲你，然后他就会说你不是自己在讲话，然后就会整个餐桌上，我觉得要做到很专注的吃饭，也是我们家一直在练习的部分。嗯、啊，你
1: 哥哥会开始 bossy 好，就是管弟弟、啊，<笑>然后弟弟也会学他， oh, okay, okay. 对，就他们就会呈现这样的一个状态。Okay, okay. 其实就是你们情绪不要受打扰，就说哦好，那我们真的很想讲，那、啊、就是。就把饭好好的咀嚼，好好的听哦，这些菜饭啊，好好的跟他说话，因为他是要要送我们礼物的，要滋养我们的。然后吃完以后，再小声地说，可能就是气氛还是最重要了。哦，真的。嗯、那爸妈是不是不能在餐桌上聊公事？
0: <笑>因为有时候就会忽然会想说，哎、欸，今天有个什么样的事情，然后就会很
1: 很忍不住。但我觉得这也是我跟那个室友一直在练习的部分。<笑>呃，也不要对，就不要完全聊公式啊，那是、個、偶尔插几句应该还好，那就是生活嘛，吼。嗯，啊，只是就是说，最好在饭桌上聊一些可以分享的心情好的，好让吃饭这件事情变得很愉快。哦，或者是有一点前瞻性的，让孩子说：“哎，我们等一下可以去做什么？”啊，你要专心吃饭啊，什么的。OK， 应该不容易啦。但是台湾人比较不少的，我我在西方因为有待过一阵子，对，我觉得西方人比较容易创，比较有那个习惯，创造出那个那个吃饭的氛围哈，就是那种比较愉悦的社交的哈。当然没有要静默啊，就是有一点点社交是好的，因为爸爸妈妈的关系就是在吃饭桌流露、嗯。嗯嗯嗯。啊，木兰台湾老公食饭红对多，这嘛是有道理。就是讲，咱哩食饭一心绝对未使吼，顶就是互相拌嘴啊，或者是说把气氛弄坏，我觉得这个这个真的是要避免。这倒
0: 、嗯、是。那另外啊，刚才有提到说掉牙的部分，我自己也会觉得，哎、欸，像掉牙的话，老师也会问说，哎、欸，现在目前掉了几颗牙？但是这个掉牙到底是说掉了的孩子他就是比较准备好？那如果没有掉的孩子怎么办？这个掉牙到底是怎么去看这件事情？我自己其实蛮纳闷的。
1: 嗯，掉牙这件事情，其实爸爸妈妈要担心的是有没有好的刷牙习惯，吃完东西以后有没有好好保养牙齿。他时间到了，自然就会掉，而不要去催化它。就是如因为人那是一生的大事，嗯、这个如此要转成永久齿，那那个其实是一个一个一个代表，代表说他被蹬滚了。哦、OK 啊，被蹬滚啊，所以爸爸妈妈要关注的，就是说 OK， 他刷牙习惯好不好？啊，吃完东西他有没有至少漱漱口？好、哦，然后有没有真的会主动的想要？保护他的牙齿，反而是要在这个部分
0: 哦， oh, 所以并不是说，哎、欸，一定说什么掉了几
1: 颗牙就比较好，或者是已经准备好了，并不是
0: 这样，只是说它是一个蛮重要的时
1: 刻。每一个孩子有他的发展的速度，有的孩子快，有的孩子慢，我们只是想要透过这个了解他的发展状态，没有说比较早掉就是好，不一定。就是我们会整体看哦 o、oh, <okay. S 2> 啊、那早期的时候，我们还希望他不要太早掉。啊，为什么呢、啊？这样就会变成太早灯短了
0: 。这是有点
1: 像女生生理期太早来的概念吗？对对对对对，哦、有一点点这样。因为我们觉得给孩子充分的时间长成他自己还是比较重要。所以为什么食物很重要？为什么很多很多的配合啊？因为牙齿这件事情也代表内在的整个骨骼，整个好登滚嘛，整个全身的营养啊，整个。
0: 我们家弟弟呀、啊，看着哥哥，因为哥哥目前掉三颗牙了，然后每次都是因为他新的牙齿已经冒出来，然后前一颗就如此又还没掉，但是摇晃得很厉害，爸爸就会用线帮他绑着，然后帮助他把那个牙齿，因为可能就已经影响到他咀嚼了。我们我们就会想说把它拔起来，然后我们家弟弟每次看到哥哥在拔掉牙，第一次他是蛮害怕，他就会给哥哥加油，然后他每次看哥哥掉了牙之后，牙仙子就会送了小礼物来，然后弟弟就。也会很期待要掉牙，他觉得说：“妈妈，我也要掉牙，我要掉牙。”然后我就跟他说：“嗯，你要到大班才会掉牙，这样子。<笑>”那像我们这样子，就是发现已经有新的牙齿长出来，我们去帮助他把牙齿拔掉，
1: 这样是可以的吗？应该是有一些医生好像是主张要这样哦，对，因为这样子才不会乱长。哦、OK， 就是说为了美美美丽嘛啊，我们传统上说起来，我们希望自然嘛，嗯。可是我觉得这个部分还是咨询专业。OK， 那我们没有说一定要，但他已经在咬了，也许就要看咬的状态。那我们讲到这个华德福的幼小幼小衔接，其实还是有，嗯、除了我刚刚说的，还是会觉得说，因为现在是疫情，没有办法在学校嘛，对，没有办法被评估、啊，对，所以是可以被评估的，就是爸爸妈妈只要配合我们，就是把他游戏的状况做记录。嗯，好，那玩的游戏时间、内容、长短，然后主题是什么？这个如果都有办法帮我们做一点点记录，那就会变成很有用的评估的资料。<Okay. S 2> 还有涂鸦，然后第一阶感官的部分就是想办法创造它可以爬上爬下，就是让它大小的肌肉关节可以更灵活。o <Okay. S 2> 我们要孩子大静，就一定要大动了。就是说，我们不可能只要求他静静的在那里游戏，然后都不动，因为小孩的天性，他的四肢就是得跑跳，嗯，或者是在家里。上次有说到你们繩可以跳绳嘛？跳绳也很好，<對>因为他可以把整个关节做协调合作。以<對>这个部分，其实都是在家里可以做的
0: 。那如果像是如果说疫情慢慢比较解封的话，是不是也蛮适合带他们去爬山？因为我记得
1: 以前好像会常,常说，在这个阶段爬树、爬山、爬树。然后荡秋千、平衡木，这都非常棒。爬山对这
0: 么就是幼小衔接孩子来讲，他有没有什么样的意义在里面
1: ？爬山其实它是需要一种叫做什么？因为它有上坡、有下坡，嗯、所以它有起伏。那上坡的时候，我们的心奋会很受挑战，会上气接不到下气。那所以我们怎么在爬山的时候？所以陪他爬山的人很重要。哦、就是脚步一定要放。成他可以的节奏，配合着孩子，对，而不是用大人，或者是干脆把他抱起来。Oh. 他走不动，说、oh. OK， 我抱你，我扛你。其实这样子他不会长成他自己，就是配合他的节奏，不能太慢，也不能太快，让孩子帮助孩子找到他的节奏，然后上上下下。那在上坡的时候，你可以鼓励他说：“上坡说会有一点点喘，会有点喘，因为那个是我们的哈、哦，我们的身体告诉我们，我们已经要爬高了。”我们在爬高了，所以我们要用力爬，然后爬到某一个状态的时候，然后上面就有不一样的礼物，就可以告刚他爬高之后，我们的心肺就会变得比较更有力量。Oh, OK，、呃、可以有点喘，先预告他会有点喘，会有点不舒服，可是那个会锻炼我们的。我们的心肺会让我们更有力量，更长大
0: 。哇！校长，你刚刚讲说爬到上面有礼物，我忽然就冒起了。我们家爸爸都会跟他们说，爬到上面就有养乐多可以喝，所以每次我们去爬山的时候，就会准备先到便利商店买两瓶养乐多，然后就说：“快点我们爬到上面就可以开养乐多来喝了。”请问这样是可
1: 以的吗？嗯、这个是有形的礼物，<笑>我觉得在早期这样子 OK， 但是也它是有一天还是得转型、啊、OK， 也就是不能用永永远用物质物质的东西。<後> <Okay. S 2> 但有本来爬到上面去，我们会在里面野餐，或者我们会在里面喝特别的， oh. 这个也很好。但是还要再讲更特别的是什么？可能风景会是一个礼物哈、哦，然后呼吸到的那个风。也会不一样哦，会变得很清凉哦，这个都把它变成礼物，所以因为孩子他慢慢的在要幼小衔接，会慢慢物质化他自己，然后他的器官也会慢慢成熟。可是如果我们都讲一些物质的实体的，嗯、那我们就会帮助孩子过度物质化哦。所以可能都要有 ，OK， 生理的需求这是根本要满足嘛。然后接下来心灵的部分，部分可能也要给予。那这样的话就会比较平衡。OK， 好，那我
0: 们就是再加入一点点心灵的部分。<笑>那另外刚才你有提到，就是他那左右眼的闭合，因为我记得那时候，因为刚好大概一个多月前，老师有问我说，孩子有没有办法单眼，就是左右眼各闭。可是像我们家哥哥，他就是只能闭一眼。那像这样，我怎么帮助他练习这个左右眼的闭合？嗯、还是他自然就会了
1: ？主要是单眼闭，自然自然而然的。好，如果说或者又跟他玩游戏，说哦，哎、欸，就是 OK， 你现在嗯，我现在我的左边可以看到什么光线穿到哪边，就是你有刻意的用玩游戏的方式让他练习啊，哦、用一眼看。哦 okay. 我们人其实都会过度用一个眼睛看，这是不自觉的。不自觉就是人的天生哈，就是有时候会，还很很少看到有人两两边的视力是完全平衡
0: 。OK， 你
1: 有没有发现这个现象？好像是哎、欸，因为自己的视力也是两眼其实不一样的，对嘛？哈，那因为我们会怕孩子有时候会过度用一眼，好，或者是说他没有很平均。让他的眼球发展跟整个眼睛，所以我们会去看他左右眼是不是可以都自,自如，好，他会平均的用到，或者眼球有没有有没有一些状态
0: ，就是会
1: 不会有一些惯, <Okay. S 1> 惯性的？那我们也会去看他的主导边呐、啊，哦，他是是右手还是左手，这个都会。那因为接下来小学之后会开始写字嘛，哈、嗯嗯，会看，而我们没有那么快写字，我们会画图。华德福通到什么时候才会写字、嗯？我们写字也会用图像式的画。嗯，就是一年级进去就会写了，只是我们跟一般传统的写法不一样，我们是图像式的思考。我们会讲那个字的故事，透过故事来写字来画图，是有点像那种象形文字的一个教学法。对，我们会先从象形开始，就是,是例如说牛，就会画一只有点
0: 像牛角的感觉，跟牛那个字的连接。
1: 对，我们会从中国字里面的象形开始，就让他可以猜得出哦，原来这个跟原来的就是字就是那个形。嗯、mm ， hmm. 那孩子就会觉得哎、欸，对文字就很好奇，然后就会觉得有一种向往。OK， 如果太早给他写字，然后又没有，因为字本身是抽象的。嗯嗯、mm ， hmm. 那所以我们必须要从具象的象形文字开始。那这个我们有图像式的思考跟图像式的教学法，我觉得这个很重要。嗯，这倒、嗯、是。
0: 那另外就是也想请问一下校长，如果说我们就是刚刚有说到华龙学校会有十二感官的评估，那如果说真的评估了孩子，他可能就是还没有办法，整个发展其实是稍微比较落后的，没有办法真正进入到小一。那这时候在华德福学校会做什么样的处理
1: ？我们可能早就会约家长了，不会等啊。如果说你们没有被约，就表示你们应该在评估的<笑>的值之上了，也就是说，应该是没有问题。啊，其实我们平时大概十二种感官每一季都会评估一次，所以如果幼小衔接有问题，早就会被约谈了。嗯，或者是早就会谈说你在家里要怎么补救。但是我觉得。在入小学前，还是希望可以像学校这样节奏韵律很稳定，然后午睡的时间减少，好，然后然后要练习专注度跟等待的时间 ，OK， 也就是他要有能力等待。我们那天有在说嘛，有的小孩他他他,他耐心很短，你叫他等一下，他会吵会闹。那如果他快要进小学的，他的等待时间就要加长。好，譬如说，要告诉孩子说：“你看，爸爸妈妈现在在忙这个，那哥哥你是不是要等我们忙完，然后我再陪你做这个？”就是等待的时间要有短加长，尤其是要入小学的小孩，他的等待时间，你知道我们的主课大概至少会连续性，大概至少会45分到55分左右，才会让他去。有一个休息的时间，有一个小小的休息。上个厕所之后，他会再连续下去。
0: 刚才提到那个等待的时间啊，嗯、就是会慢慢拉长他的等待时间。有的孩子可能就是也可能比较大，所以他可以等得住；但是比较小的孩子，就是常常他在等待过程，他的脾气就会一直上来。嗯嗯、这个时候我们到底该怎么去做？因为有时候我们想说我们要训练你等待，所以我就要让你再等一下，再等一下。然后越等之后，他火气越来越大。所以这个等待我们到底要拿捏在什么界限？又可以怎么去延迟满足这件事情
1: ？嗯，等待这件事。事情不能突然发生，嗯，他必须要在生活每一件事情，所以他是循序渐进的，你不能说我今天就要让你等待，<對>我就让你等，等到你发我，我还要让你等，不可能。你知道妈妈一出生的时候喂奶的时候，嗯，第一天喂奶的时候，如果你就把你的奶头对过去了，哦、一秒钟都不用等，<笑>这个好像是我哎、欸。那如果你是这样的话，你就是太急着怕孩子饿，不不应该这样。就应该从第一天开始，你就应该让他等三秒， <Okay> 然后慢慢的四秒、五秒，然后慢慢半分钟，或甚至你可以先用声音说 ：“OK， 妈妈来了，妈妈来了，妈妈来了。”但是不要把奶嘴先安抚，对，先安抚，因為你而且从襁褓时期就要开始了對。对对，其实等待是人生一生的功课。<哇>如果我要谈哲学的话，你知道，真正成功的人他是善于等待的。好，真正。能够完成伟大事业的人，他也是善于等待。所以，等待这件事情可以说是一个，嗯，一个很重要的一学习的元素。Oh. 嗯，那、啊、可是从生下来第一天开始就要开始了，就要开始了。像我觉得我
0: 这样好像错过了好几年。我们家弟弟因为尤其他体型很小，我们就觉得他要喝就要马上让他喝，他要吃就
1: 马上让他吃。来得及，永远可以补救，還可以救<笑>不要害怕。<笑>但是你现在不要马上要求他一下子就要，你要先给他预告说哦，那个弟弟你长大，或者是说哦，浩浩你长大了哈。嗯、那我觉得你现在很棒，你要等妈妈一下，等一下就好。然后也许从一下到两下到三下、哦。Okay、
0: 但我们还是要拿捏，就是我们因为我们主要照顾他，所以我们知道他大概多久会开始忍不住，所以我们就要在让他情绪不要爆
1: 炸以前就给他嘛。当然，而且你要一。他一做到，一马上就赶快抱他，说：“哦，你好棒哦， <Okay. S 2> 你谢谢你等我，我好<笑>好好,好谢谢你哦。那如果这样，就会增强他可以等待的时间，一次又比一次长、嗯。好，这个部分我们真的是要好好的练习。<笑>虽然今天讲的是幼
0: 小衔接，在讲哥哥的等待，但因为我觉得哥哥的等待已经可以蛮长的，但是主要是弟弟。嗯嗯、好，那我完全知道我错在哪里了。<笑>那如果像华的学校，其实他们常常会讲到所谓的慢学，他比较不会说像体制内，就是说，哎、欸，我的时间到，你现在七岁要入学，你就是这个学学制里面，就是你你这个年纪就是应该要进一年级，就进一年级。有时候会不会就是因为小孩的发展还没有到，我们会让他再缓一缓
1: ？如果幼小评估觉得他真的太小了，我们这几年也有有一些孩子是比较再再晚一年的。就他发展跟内在还是比较小的。对对，通常我们会建议父母，就是你如果真的这么爱孩子，怎么会在意一年呢？哦。然后我们常常说害怕输在起跑点上嘛。对。可是我们应该害怕输在终点上嘛。<笑>所以这件事情其实是应该要被颠倒过来说，他准备好了才是最好的时刻。等他没有准备好，他就去上学。其实会蛮挫折的。好，我的妈妈，她自己也是小学老师，嗯、教了三十年退，嗯、呃，就是教了。我爸爸妈妈都是小学老师哦。那我的妈妈就跟我说，她最大的后悔就是她让我妹妹早早读了
0: 。哦，真的，嗯、那是提
1: 前一年。哎，提前一年，所以她在小学的前几年跟着很吃力，然后就弄得脾气很坏。她在学校很压抑嘛，因为她跟着很吃力。他是落后啊，落后之后就会觉得自我概念就不好，就自卑啊，回家脾气就不好啊，所以就是他觉得一一直都给他失败的经验，这是不对的。如果你给他多一点时间，等他成熟准备好的时候，他会跟同才，就是不会感觉都是人家在。会的东西你都不会，就一直
0: 在后面追得很辛苦。对对对
1: 对,對,對这个我
0: 进到华乐府学校这几年倒是真的有看到，就是刚刚校长提到的这个部分。因为我以前应该是跟你妈是同一类型的妈，就是我觉得孩子就是要赶快，所以我觉得如果能早一点入小学，就是感觉他未来啊，好像重考一年啊也没有关系，所以我就很坚持赶快把我们家浩浩在八月剩下，因为好像到九月就会变成。是那应届比较大的，所以我觉得那时候就是我自己蛮大的一个迷思。后来我就觉得我应该早点接触到华德福的教育，我就不会一直急着要把孩子给在八月份给生下来。嗯嗯嗯，对。对刚才啊，校长提供了我们好几个就是具体的方法，就是在评估我们的孩子如果正要准备进入小一的话。但是在这个过程当中，我们刚刚其实也提到了所谓的游戏是很重要的。那游戏到底它重要在哪里？有的时候常常大人都会想说啊 ，long lesson 下面 longer g a 那可是其实游戏可能有它很重要的意义在。那我们休息一下，待会回来我们告诉大家游戏的意义在哪里。<音>校长就是在华德福学校，阿妈跟阿公点点拢会讲啊，这拢无搞，干咩个好介绍？他几种好好，<笑>那几种好好打刚弄底的气头，啊，拢无搞阿那种
1: 对狼被丢。这、這個、时候我们到底该怎么办呢？真的是蛮难的吼、哦，因为游戏这件事情表面上看起来像是 do nothing， 可是事实上以孩子来讲，他很忙碌，他比工作还要神圣，其实就是他们的工作了。那你想想看，孩子真的专注投入的时候，他忘了时间，然后他已经完全沉浸在那个空间里面了。他是没有目的的，他也不知道他要走到哪里去，他就是沉浸在那里建构或者在那里想象。你看，人一生有多少时间是可以做没有目的的事？但是他又是专注的，他是没有时间感的，全部都时间感都消失了。所以有时候要突然去打扰他，其实是很残忍的。那你看看这个，我每次在看孩子的游戏，我都觉得肃然起敬。人一生有多少时光可以这样？那这样的一个能力是什么？那样的一个能力就是专注、沉浸，真正跟他自己所在的空间、时间相遇，自我跟时空相遇，灵魂跟时间、空间相遇，而且深深的沉浸在里面，它会是一种能力。那是什么能力？建构的能力，专注的能力，他没有功利主义。好，不要忘了说哦，我我等一下要煮出什么，我要建没有孩子其实没有想这个。人一生有多少这样无条件的做一件事情？只要有这个能力存在里面打下这个基础，你看他一生遇到他的天命的时候，或是他内在的声音的时候，他就会去倾听。该投入的时候，他就会。毫无保留的投入，其实这是一种能力，不是真没有经过游戏是不会有这个能力。那这个能力其实我我是长话短说的哈，如果我要用哲学还可以讲很久，<笑>就是说这种能力其实是一种心灵自由的能力。我可以投入，我可以相遇，我可以沉浸，我可以专注，我可以忘了时间跟空间。这个就是你的心灵得自由啦。所以我觉得人最难的就是心灵有自由。我即使是被一百件事情绑住，可是我有游戏的心情。我现在面对你，我现在有游戏的心情，我也可以假装，嗯，抱一个球，丢一个球啊！你要接住，你要接住哦！那我用力的丢出去，我已经在享受这个此时此刻了。嗯、只要我有游戏的心灵，那这个游戏的心灵背后其实就是自由。你不会被时间限制，你也被不会被场景限制。所以我觉得人一生最难就是心灵得自由，不是吗？这真的不容易，因为好像讲到好
0: 像现代当代里面也常常在想说，我们要活在当下的那个概念。嗯、其实连大人好像都没有办法真正的去活在当下。有的时候就像校长讲了，有太多的功利主义进来的时候，连大人都没有办法，我们都得练习当下这件事。所以孩子是在这个小这么小的时候在活在当下，他就活在当下。对。所以您刚刚讲到说，孩子在游戏的当中，他就是可以很专注。这让我想到，现代的人其实也很，大家都在学习所谓的正念，所谓的当下。<是>所以，如果在孩子这么幼小的时候，我们就能让他进入到那个游戏的流里面，是不是对于他未来的发展也有？对啊，这就是正
1: 念，就是孩子的正念，就是孩子的专注，就是孩子的禅呐、啊。嗯、活在当下，不就是禅吗？禅宗在讲的就是此时此刻。英文就 now and then， 但这很难。这个我反而我们要去上修行的课，我们要去打残期。那在自由游戏的时候，孩子就在经历这个打残的状态。哦。所以为什么我们我每次都会觉得被他们深深吸引住？你知道吗？那简直是人生什么时候会是这样？就是那个时候啊！那我们怎么把这样的能力建构起来，然后永远带着走？带着走的一种能力，这就是心灵自由的能力嘛？哇！所以这个东西必须要从小就开始扎
0: 根。像我们自己到现在回过头来三四十岁才要去学习那个当下，那会不会是我们在幼小的时候，其实我们没有真正的进到游戏里面去
1: ？我觉得我们都有，只是我们这么做，大人们没,没看到这个价值。嗯，好像我爸爸就会说：“业精于勤，荒于嬉。”在<笑>在嬉戏的时候会很会荒废了、啊一，一寸光阴一寸金啊、哦，寸金难买寸光阴哦。这从小大人的潜意识里面就是有学习焦虑，嗯、看到人家在玩就会害怕，好、哦、尤其是读书人<对>看到小孩一直在玩，其实就不自觉会焦虑起来。
0: 真的会呢，就
1: 是如果说看着孩子一直
0: 玩，尤其是我觉得阿公阿妈，也许说我们慢慢地去理解到说游戏
1: 对孩子的意义的时候，就不会那么的焦虑。是是，所以我才要提醒说，为什么我们叫游戏为自由游戏？嗯、这个游戏不是大人带你说哦好，我们现在来玩木头人一二三，不是这个叫做团体游戏。但所谓自由游戏，就是他自己建构、自己想象，或者他自己去请邀请朋友。进到他的游戏里面来，對來拜年或者是哈、哦，这个叫自由，就是自发的。Oh, OK， 自发的叫自由。那如果说哦，老师跟你说，我们来玩123木头人，那这个就不叫自由，哦，这叫团体游戏。对对，那是不一样的。那只有真正的自由游戏，才有办法去建构真正的自由的心灵。OK， 所以原来是不一样。那即便他
0: 到了小一、小二，都还是要让他有这种自由游戏的时间嘛？对
1: 对对对对，自由游戏时间其实还是很重要。如果说你小时候念华德福，然后小学之后没有办法念，嗯、那下午的时间还是尽量提供孩子。有去经验自由游戏，或者是其实团体游戏没有什么不好，嗯，只是它两种功能不一样。OK，、啊、团体游戏它也是在游戏，它也很好玩，但是它要学会游戏规则，它的功能不一样。所以团体游戏的功能在哪里？就是让他跟人家社交嘛。对他有很多的社交性，然后有很多在看，就是在发展关系。嗯、这个是团体游戏里面。嗯的功能，嗯、那自由游戏里面的功能比较多的是自我在发展自我的内在的能力，那是两种不一样的东西。
0: OK， 所以即便他大班或是一年级甚至是二年级的时候，我们
1: 都要保留空间，让孩子是有自由游戏，不要塞得太满，不要一直去上安静班、嗯，对，不要下午都是排得满满补这个补那个、嗯、啊，因为因为就害怕输给别人，就塞得很满。嗯，其实很可惜。好，如果他零到七岁是在华德福，哈，就是三到六岁是在华德福，那他就有一种能力跟品质，嗯、他就有能力去玩，他就有能力去跟自己相处啊。所以我觉得这种建构的能力、想象的能力，其实很珍贵。他会一直玩到八九岁、九岁、十岁，我觉得都没关系。嗯、我到现在都还蛮想玩的。<笑>我现在看到荡秋千，我现在看到什么？那小孩现在有时候会到我办公室外面说：“来、哎、呀，来抓我呀！”小一、小二的，<笑>那我也会真的跑出去<笑>去抓他们。对我就是会跟他们扮演起来，<笑>然后有时候他们煮煮东西，就说：“你要吃哪一种巧克力？”呃，我这是什么巧克力蛋糕？嗯、他们在沙坑里，嗯、我说：“我要加樱桃，加什么的？”然后我就拿来，然后有比较醒的孩子说：“你不要真的吃哦。<笑>”<笑>所以你就觉得我还是要很投入啊。<笑>好，那我也觉得那个时代很棒，我可以参与。他们有邀请我，我有我我可以参与。对，我有发现
0: 华德福的孩子真的很能玩，嗯、是就是不论是跟团体一起玩，还是他自己一个都可以玩。所以如果说像。呃，早上因为如果说他们进到体制内，可能已经就是过了团体的生活半天了。下午的时间就是爸爸妈妈，如果时间上或者是说有时间去陪伴的话，宁可在家里让他有一个空间，可以让他回归到那个自由游戏的时间，让他跟自己的内在去相处
1: 。对，或者是把他带到公园哈，去荡秋千啊，去爬树，去去捉迷藏，我觉得都是好的，都会比上安亲班来的好。呃。但我不能说安心班不好，<笑>因为安心班有很好的<笑>哦，就是说也有那种很人性的安心班嘛，哈、嗯哦。那也许就是小心的去找安心班，看他们怎么安排，不然这样我会打死所有安心班，很<笑>可怕。<笑><笑>那
0: 小一他到底需不需要学一些才艺呢
1: ？我其实没有很鼓励学才艺，除非说他有天生，好，他天生他喜欢拉小提琴，他天生喜欢做跳舞。有这种天生倾向很强的哦。Oh. 那如果是爸爸妈妈安排的才艺，我觉得我不鼓励。如果孩子自,自己主动说，我可不可以上这个我可不可以上那个？那就可以给他试试看。OK， 所以如果孩子主动又感觉到他
0: 好像有那方面的天赋在就可以，嗯嗯、但是有一些爸妈他是很习惯性就觉得哦，已经上小一了，那下午的时间好像就是让孩子很多方面的去对补
1: 什么补什么，因为他
0: 们的想法可能就是说让孩子每一种都去试试看，才能知道他对什么东西有兴趣。可是好像补到后来就是什么都学，然后什么都不
1: 精。呃，我觉得这个还是小担心而已，不精是问题还不严重。嗯我最害怕的是，他失去了对学习的好奇跟热情， oh. 他没有温度了，他没有热度，他只是觉得他被安排了。我觉得人一生最大的悲剧是他被安排了， oh. 他都没有自己可以主导的空间。那我刚刚讲了自由，自由就是要自发。当然，孩子他的能力还没有成熟到他可以自发做所有的事情，所以他都会先从比较他的能力的。所以他从他的游戏，他不是在荒废，他也不是只是在做 nothing， 他其实就是用自己的能力去做他能做的事。可是因为爸爸妈妈有社会期待，所以他为了要讨爸爸妈妈的欢喜，也许会配合一下。其实久而久之，你可以观察他是配合还是真的喜欢。嗯， oh. 在小一、小二，我觉得还很小，所以不要塞太满，不是说完全都不要给。如果你还是不放心的话，但是至少不要塞满，不要塞满孩子的
0: 时间。嗯、我觉得校长真的把我们刚刚讲到了很多的重点所在，就是不要用太多的才艺去把孩子给塞满，因为被安排的人生总是会觉得有那么一点点的不不太快乐。宁可让他很投入的在他自己有兴趣的东西里面，或是他自己的游戏当中，都是更具有价值性的。对。再来的部分呢、啊，想要请校长再跟我们分享一下，如果说孩子他呃幼儿园的时候是在华德福接受教育，但是他可能之后得回到，因为家庭的因素，他得回到体制内去，那常常。都会说，呃，华德福的幼儿园其实比较慢学的，因为可能在那个时候我们没有教他 “b p m”， 也没有教他去拿笔写字。那进到小一之后，孩子会有落后的情况。像这样的状况的话，我们怎么去看待这件事情
1: ？呃，我觉得这有一些些误会了哈、哦，因为所谓的人全人的发展里面，他其实不只是读写算，好、哦，因为我们一生都有读写算的机会。但是小孩的大小肌肉的发展完整度哈，其实小学你们看，其实中文字是难的，嗯，很小就握笔写字其实是蛮很吃力，吃力其实是不人性的哦。那所以我们觉得是从发展的角度来看，太早其实是不人性的。如果他的肌肉已经发展到握笔 ，OK， 然后我们也会用粗笔哈，然后让他写大字，看似比较落后，可是事实上、嗯、放远来讲。它其实是反而是超前。当然，在国外我们有做过一些研究，就是它小四之前看起来跟主流比起来，它是比较慢，但是只读写算了。嗯，但是它到了小四之后，就远远超过了。这个是纽西兰的研究 paper。哦，为什么？因为进入到具体运思期的时候，我们孩子已经想象力很丰富了，然后我们孩子也够成熟了。他到具体运势期的时候，就是透过体验学习、具体学习，他反而读写算就大大的马上超前，这样对对对对，就变得很容易啊，所以很快就追上了啊，反而就是接着就是直线上升了，所以、啊、反而主流的学校那个曲线就会慢慢的缓缓缓缓下,下滑，它就会有点上上下下、上上下下。所以像主流
0: 这样，是因为他们的刻板的编排不适合孩子的发展，还是说有什么样的问题存在
1: ？呃，我觉得台湾人也是害怕输在起跑点上、嗯、啊。可是现在包括连欧洲啊、英国，呃，五岁就就是小学一年级了。哇！呵呵就我就觉得这就,就是全世界都有那种学习焦虑、认知焦虑，就是害怕落后没有竞争力。其实这是迷失啊，对啊因为人的能力，人的能力不只是读写算。嗯，好，就是读写算只是认知发展的一部分能力而已。其实高级认知的能力是逻辑的能力、推理的能力，好解决问题的能力。可是这个跟读写算不是有成正相关，然后还有人际关系。所以在幼小衔接里面，我觉得还有一部分很重要，就是人际关系、哦、社会性。那因为现在的家庭都生得很少，对。独生子女太多了，所以他们的社会能力天生就是比较弱。嗯，但他们进了小学之后，也会相对的也会有一种适应上困难的地方。嗯、这个反而是要担心的
0: ，反而不是学业上
1: 跟不上的部分。但
0: 学业上如果跟不上的话，有时候会出现就是刚刚提到了孩子的自信性会比较薄弱，因为像有时候会听妈妈说，就是因为现在真的大家都是超超前教育，嗯、可能孩子有的孩子在幼儿园他就是双语。的那个方式，那可能他们自己的孩子就没有。那在英文的部分，就是看见孩子的落后，然后他就会开始不排
1: 斥英文。像这样的状况下，我们怎么去帮助孩子？我想，如果他是要上一般主流的学校，嗯、那也许可以这个暑假就变得很重要。OK， 也许妈妈可以用比较趣味性的跟孩子唱英文歌啊，让让他对英文有一种兴趣，然后也喜欢跟着唱。我觉得学习。都永远不嫌迟，嗯，最害怕是没动机、没热情。<Okay> 那他对这个语言是有温度的，然后他想要听这个语言，想要唱，想要说，我觉得这个是比较重要。他有没有动机，有没有热情？那这个语言本身其实是陌生的，英文这件事情，除非我常常会问爸爸妈妈：“你们家有外国朋友吗？”嗯，啊，爸爸妈妈，你有唱英文歌吗？那、啊、你们家有外国人来家里做客吗？当、啊、然，果都没有，你又要他整天念英文，那那就是竞争力的一个焦虑嘛。你你觉得英文就是竞争力？那、啊、你从小就把这个焦虑给小孩，我觉得会不会太重了 <Okay. S 1> 应该要反问说，我有没有喜欢这个声音？好，英文这个声音，我喜欢说吗？等等，如果可以的话，你也可以调整的话，那暑假就可以。如果他要进主流学校。嗯也害怕以后会落后，会有自卑感。那你现在就可以开始暖身了、啊。那读写算的东西，譬如说，呃，就是注音符号这些东西，现在是自然拼音法了，所以也没有注音符号这件事啊。所以，所谓自然拼音，就是会念就会说了嘛，会说就会读了。那你就是直接去帮孩子，或者你也可以去找这种幼小衔接的，啊，比较好的。的老师或者是班去让孩子去暖身，我觉得就是很务实啊。对，但是我们的孩子如果说他是在华德福长大，他最大的优势就是有想象力，然后他有很充足的自由游戏。那从这不只是想象力，自由游戏也包含社会能力。他有想象力，也有社会能力，有表达能力。其实你已经打下很健康的基础了。哇，所以校长说，就是零到七岁，如果他
0: 能接受华德福教育的一个一个熏陶，即便说他后来进到了体制内，嗯、对孩子的一生的发展，其实都还是非常好的滋养。对，
1: 那我们说，其实真是意志力的滋养。就是建构，它本身要意志力，然后唱跳这些和、哦、玩跑，这也都是意志力。然后它是有节奏、有有次序的。意志力，我觉得这个都是在华德福幼儿园就打下来的
0: 。所以其实有时候家庭教育也是很重要的。虽然有时候大家好像妈妈们会担心说，好像进到。学校里面去会有跟不上的问题，可是刚刚听校长这样子分享下来，其实妈妈自己跟爸爸在家庭里面的教育，怎么去带孩子学习跟那个热情
1: ，才是最重要的事情。不论是 A、B、C， 还是是算术的部分，<是是 S 2> 对。那我现在有很多主流的学校的老师们也知道我们的华德福系统的整个倾向嘛，哈。啊，有的老师也很棒，很有同理心。他如果接到华德福毕业的。小孩到小一去，他们就会比较有同理心说，说 ：“OK， 我知道你们都没有学。”他也会跟爸爸妈妈主动说：“没问题。”所以爸爸妈妈只要跟老师沟通说：“我们没有要急的。”好，那老师们通常也会取得一个谅解。嗯，所以只要爸爸妈妈没有这个焦虑，老师又没有给他 push， 好，那他就不会接受到这个这种压力压力在啊。如果是真的会有压力在的话，后就是要主动去沟通。对我们之前来、啊、有
0: 遇到一个妈妈，他们小时候哎，就是零幼儿园的时候也是念华德福的学校，然后就是像刚刚讲那个功课本啊，就格子很小，然后妈妈就觉得说，喂，那个对孩子来讲其实是真的太吃力，然后那个妈妈就自己去把那个习题本把它放大，然后印给孩子去写。但是他自己有一个比较困扰的地方，就是说，嗯，孩子常常会觉得，因为他们的可能遇到的老师他不是那么理解华德福教育，嗯、所以他们常常会用一些奖励的方式，贴纸啊或者是什么在鼓励孩子，嗯、然后常常会让孩子觉得说，哎、欸，就是那种贴纸的部分在激励他，然后他就会觉得很。孩子会觉得有一点点的跟他以前没有竞，因为他以前在华德福学校是属于没有竞争的状态下，然后到这边来说变得很竞争的时候，就会让他觉得不知道该跟女儿怎么去解释这个区块
1: 。对，这这的确是对孩子跟对家人都很为难，因为小学之后他会发展的是社会性，他也会从别人的眼中看我是谁啊，所以他没有拿到贴纸，他会不会觉得我不如人？或者是说我会不会被让人家看矮一节？就是小孩也会面临这个要调试调试的问题，所以我觉得家长要提前跟孩子沟通这些事情，说妈妈以前没有给你贴纸，老师以前在学校没有跟你谈，其实就是希望你喜欢做这件事情，那你是为自己做这件事情，啊，所以,以后到小学以后，你可能也会遇到。哦，小学的老师有贴纸的问题，你不管你有没有拿到，你都不要在意，因为妈妈最在意的是你有没有喜欢做这件事情。按、啊、你有完成你这件事情，你要给自己拍拍手了，但是不是给你一个贴纸会给你一颗糖，可能就真的要跟小孩一直沟通，一直沟通。
0: 好，校长还有没有什么要帮我们补充的？就是说，我们在这段时间内还可以为孩子做一些什么？刚刚除了说带他们去做一些可能是运动，还有触觉，有说到触觉。如果说他有比较害怕，例如说沙子的部分，那是不是说要除了沙玩沙石以外，还能带他们去做一些什么？是
1: 可以让他的触觉是更？我觉得，如果只是针对幼小衔接，好。真的要多多出去运动
0: 哦、oh, <okay. S 2> 啊，那因
1: 为运动本身也是另外一种触觉了，啊，或者是多让他动手去做不一样的东西。然、啊、后他虽然要入学的，可是那他还是需要很多的动手，跟着做花园啊，或者是敲敲打打、啊，就是他的手是有用的，让他多增加这种各种接触的经验。那其实触觉也不只是这个，他其实也可以广义的说，他人际的接触多一点。哦， <Okay. S 2> 就是同才让他，如果你是独生子女，就是啊，创造有机会可以跟同才或者比较大一点点、比较小的可以一起玩，嗯，去发展他的社会性。社会性的部分、哎。因为我觉得现代的现代的孩子社会性已经相对的降低很多，嗯，冲突很大啊，常常孩子很不快乐，都是因为跟跟人家好没有办法解决冲突的问题，这个反而是要先提前准备的。再来就是要跟校长问的
0: ，就是因为疫情的关系，所以很多学校的毕业典礼其实都是取消的，嗯、包括幼儿园的部分，孩子其实就是没有再回到学校里面。嗯、那其实刚刚有提到这个阶段对孩子来讲其实是蛮重要。那我们在如果说学校的毕业典礼它是取消了，那在家里面我们爸妈可以用一个什么样的仪式让孩子知道说哦，我即将要迈入小一
1: 了，嗯、我们可以怎么去做？我觉得有几方。几个方向可以准备，一个就是说，一帮一方面在帮孩子整理他怎么长大的照片嘛，嗯，那、啊、每一个照片背后都有故事，然后他以前是怎么哭闹啊，他以前是怎样爬跳
0: ，那这些事情
1: 如果都可以把它变成生命的故事，然后一方面帮他整理送给他，然后一方面跟他讲这个故事，然后有一个仪式。然、哦、就漂亮的蛋糕啊、蜡烛啊，然后鲜花、啊，<笑>然后就跟大家宣布说：今今天就是要庆祝，就是要庆祝你要去小学，<哇>这是一个很重要的一刻。在家里就是得要有这样的 party 啊。OK， 那这个 party 里面就一定要讲比较重要的故事，当然你可能讲不完，嗯，哦，但是你要阶段性的重要故事。譬如说，一岁有没有特别的一次难忘的故事？两岁、三岁、四岁，啊，讲过的不要全部都重讲一次，好、哦，就是有要讲一些比较不一样的哦，就是他可能自己忘记的部分嘛，带他
0: 看那一本，例如说我们帮他做了一本
1: ，呃，嗯、他的
0: 整个生命的对照片，對對對然后带着他去回
1: 顾，可能除了回顾以外，还要注入一些新的东西，好、哦，就是说，也许以前爸爸妈妈这个时候。我们有没有发生过什么事？哦，然后那个时候我是怎么期待小学，还是说我那时候其实很匮乏什么？也许可以在这个时候把他这个故事也编进来。嗯，就是第一个要有生命故事，第二个要仪式，就是庆祝。好，那这个庆祝就是要有歌啊，有诗，然后为他祝福他长大等等。我觉得这个仪式很重要。那学校其实也是在想办法，透过哦，如果有解禁，我们也还是很希望有仪式啊。嗯，哇，所以是看来这个仪式对这个即将进入小一的孩子是非常重要的。对，因为生命庆典哦，仪式那个也是代表一种转化，然后也同同时代表说 ，OK， 我们要我们对生命是感谢的，感谢这样的可以成熟长大啊。哦然后可以进入另外一个阶段，可以转到另外一个阶段，这有太多要感谢了。那如果说我们需要
0: 帮他准备刚刚讲的那一些，就是例如说蛋糕、鲜花那个氛围以外，然后礼物的部分就是那一本相册。除此之外，我们还有需要帮孩子准备一个什么样的礼物？例如说，是不是需要送他一个笔呀、啊？就是代表他未来就是即将要
1: 学写字这种东西需要吗？学校有准备的，这类似这种东西。不过就是说，这个当然。有有准备，那如果属于爸爸妈妈的，就看看你们有没有家里的，或者是你们共通的一些神秘的东西，嗯、看看有没有，那、啊、是对你们是有意义，对他也是有意义的。嗯、这个比较难，要想一下，但是他要赋予他有故事，<對>故事哦，有故事。那因为这个礼物本身，如果它可以是一个象征，<是>象征他长大，或者象征说他是朝着未来。那他也许现在没有非常明白，可是他将来也许就可以体会说：“哦，原来爸爸妈妈当时给我的这个礼物是非常宝贵的，嗯、是的，把他们的爱心啊，把他们对我的期待都放在这里面。”哇！我们其实现在已经在准备这些神秘礼物了。
0: <笑><笑>学校真的是非常的用心。是是好，那最后讲到这个幼小衔接，校长还蛮要补充一下，就是我们在家庭里面还可以做一些
1: 什么？嗯。刚刚前面有讲嘛，哈，就是有一些比较重要的感官发展，然后除了这以外，就是游戏的能力，然那还有没有延宕的能力？哈，延宕就是等待、嗯、延迟满足，对，延迟满足，然后就是能够等待的能力。然后另外要提醒，大概就是他有没有能力去面对冲突，处理一些社会冲突、人际冲突。或跟他自己如果有的孩子，他这火象孩子有时候自己生理<對>或者是困难的时候，他会自己跟自己打架等等，这个也都是冲突。像我们家的哥哥啊，他其实就是属于稍微比较他同理心
0: 比较多，然后他也会比较稍微比较退缩，所以一旦有冲突跟同才之间，他其实都是选择比较忍让的那一种。那像这样的孩子，我没有需要去帮助他这个区块，还是说，哎、欸，其实他的社会性已经发展的算是蛮好的嘛。
1: 忍让，他是一种美德，嗯，可是他有时候也会是一个问题，嗯，也就是说，可能要去学习判断，说这个时候是要忍，忍了之后，他有没有能力表达出来，还是说有时候是不能忍的？好，就如果他是压抑，其实对孩子来讲是不好的。呃，我们没有鼓励压抑，但是要鼓励他表达，嗯、所以就必须要举例说是什么样的忍让啊、哦？那要怎么样？示范教导他去表达，他事实上他还是有受委屈嘛，嗯，啊，所以当爸爸妈妈的，如果这是在学校，他明明就是别人欺负了他、撞了他，或者是打了他，那他他没有来跟老师报告老师哈，那他也没有跟对方说你不可以这样，那这样我们可能就得悄悄的，好，或者我们要主动介入说，哦、呃，那现在是哦，现在。他是玉恩哈，对玉恩玉恩哈。嗯、那玉恩，你嗯，你刚刚被撞到很痛吼，哦，你很痛。那你要不要跟跟浩浩说，其实你是不舒服的玉好、哦、玉恩是不舒服的啊？你可以提醒他下次小心一点。我觉得还是需要被引导去适度的表达，要、啊、不然他就会不知道他撞到你了哦。等等类似这样，要主动去。帮助他学习表达，然后有勇气表达出来，我觉得还是蛮重要的。
0: 哇，这真的是不容易，因为我觉得每个孩子的个性其实都不太一样。像我们家哥哥，真的就是属于勇气比较缺乏一点点，所以我们就常常必须要去提醒他这一块。所以刚刚校长其实跟我们分享了很多，就是关于幼小衔接，不论是从十二感官，就是我们可以从不同孩子的大小肌肉的玩，然后他的掉牙、触觉的评估，然后还有他的眼睛的协调度、听觉的部分、专注度。所以提供了我们很多的方法。那今天很谢谢校长跟我们分享了这么多关于幼小衔接的部分。那如果说你喜欢我们的节目，记得帮我们按下五颗星，分享给更多的人。谢谢校长今天的分享
1: ，下回见，谢谢。